0: Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estudiante, Tu taberna favorita, taberna de miércoles, ya comenzamos este miércoles Miércoles, aquí estamos ya, <ríe> miércoles 3 de marzo, ya estamos en marzo, qué maravilla Mes número 3 y además estoy muy contento porque comienza marzo Y en marzo llego a celebrar nueve años haciendo radio Entonces de verdad lo disfrutamos mucho, es algo que... Pues me llena totalmente, que me satisface, que cubre, digamos, ese espacio, ¿no? Necesario de música, necesario de estar aquí echando chisme, echando relajito. Y bueno, pues, con la noticia de que esta taberna, la taberna de los miércoles, ya no será Empezamos con una hora, nos empezamos a alargar un poquito hasta que dijimos Oigan, bueno, pues ya no vamos a cobrar tiempo extra <ríe> Vamos a manejar la taberna de hora y media todos los miércoles Platicamos por ahí en la semana con toda la dirección de Radio Estridente Con <ríe> los altos mandos y decidimos ya ampliar esta taberna de los miércoles Nada menos y nada más que a dos horas Así que bueno, pues tenemos muchísimo material, tenemos por ahí... Pues como tal, la Taberna de la Carta, todo lo que te pregunto en redes sociales, todo lo que vamos platicando en redes sociales y de qué se trata. ¿Cuáles son las redes sociales, Efraín? Bueno, yo soy Efraín Batzú, se ha el micrófono y todos los miércoles aquí en la taberna te pongo por ahí algunas publicaciones en redes sociales. Lo he estado manejando en mis redes personales principalmente porque, bueno, pues muchos amigos han ayudado, han apoyado demasiado a esta taberna con todas sus respuestas, todas sus opiniones, todas las historias y gracias gracias a ellos logramos como te digo estas dos horas y en esta ocasión estuvimos preguntando por ahí algunas cositas. De pronto hemos platicado un poco de la escuela, hemos platicado un poquito de apodos, hemos platicado, no sé, de videojuegos, de la época de los 90, cuando todos éramos niños, los 80s, y le hemos pasado bien. De pronto también se nos ocurrió ir armando cositas por ahí en torno a dinámicas, no sé, yo soy un refrigerador, ¿no? Y ponme, ¿qué eres dentro de ese refri, ¿no? Cositas por ahí. Armamos ya un museo que quedó bastante bien. La semana pasada armamos por ahí. Un bar, si mal no recuerdo No, es cierto, el bar es esta semana La semana pasada armamos una taquería y un micro Y por ahí hemos ido con esas onditas Bastante interesantes Y para esta semana, si sí, es esta semana Cuando les propusimos A la gente, a los seguidores de la taberna A los amigos de la taberna del Gato Negro Armarnos un bar No el bar precisamente tóxico, como le llaman ahora Todo tóxico pero sí, armar un barecito, ¿no? ¿Quién eres de ese bar? Puede haber sido, vamos a armar un bar y alguien que dijera Soy el trapo cochino con el que limpian la barra No sé, soy el agitador con el que revuelven todas las cubas Pero no, hoy pusimos quiénes son ustedes dentro del bar Siempre hay el mala copa, siempre hay el que no quiere poner dinero Siempre hay el que toma de más Y dijimos, díganos ustedes, ¿quiénes van a ser en este bar que Personaje les toca hacer en este bar, en esta taberna del gato negro? Y las respuestas de verdad estuvieron bastante simpáticas, bastante divertidas. ¿Qué más les preguntamos? Bueno, <risas> hicimos un segundo ejercicio que pues no funcionó mucho. Fíjense que ese sí, como que no jaló mucho, no sé por qué. Yo creo que no les llamó la atención o, o se sintieron acosados por el tema de la televisión. Y les decía que seríamos, seríamos, perdón, un canal de televisión. Alguien que quisiera ser, no sé, yo levanto la mano porque quiero ser el galán de novela. Yo quiero ser la chica del clima. Yo quiero ser el productor acosador ese que está detrás de todas las actrices. A ver con quién se le hace. No tuvimos mucha respuesta, pero bueno, vamos a darle su bloquecito. ¿Por qué no? Vamos a comentar por ahí qué es lo que nos estuvieron diciendo el público de la taberna. Como tercer ejercicio para esta taberna, tercera publicación, se le puso a los amigos de la taberna que. Hiciéramos un listado con los peores programas de televisión. Hay muchos programas que definitivamente son buenísimos, que te mueven, que te llenan, que te tienen ahí cautivo, ¿no? Y de pronto llega un punto del programa en que dices wey, qué hueva, y se vuelve uno de los peores programas, o simplemente algunos programas que definitivamente no sabes cómo llegaron al rating, o cómo llegaron a ser X número de temporadas, o cómo llegaron simplemente a salir al aire, porque porque son malísimos, así que le pedimos a todos los seguidores, a los amigos de la taberna, que nos comentaran esa ondita de los peores peores programas de televisión nos fue bastante bien con las respuestas tenemos varios, tenemos algunos repetidos entonces, bueno, de vamos a hablar en uno de los bloques de aquí, de esta taberna de miércoles, de Taberna de la Carta. Y vamos a cerrar con esa bonita tribu urbana que existe, que todos somos, somos parte de, de algún modo. Cual, bueno, <ríe> hace unas semanas platicaba con mamá y me decía, oye, ¿qué es un godines Estábamos, no sé, dónde íbamos, la llevé a X lado e íbamos platicando cantidad de cosas, ¿no? Mamá, bueno ya tiene su Face, ya publica le publica a sus amigas, pone ya sabes, mensajes de señora, ¿no? de buenos días, y imagen de piolín, todo eso, y entonces me decía mamá, ¿no? Oye, ¿qué son Godines? Bueno, te voy a explicar, mira resulta ser que los horarios de oficinas y asado, y me dice mamá, ¡ah! lo que en mi época eran los Gutierritos ándale exactamente, entonces bueno, estamos hoy día en la época de los Godines y decidimos Platicar acerca de esta bonita tribu llamada Godines, que todos somos, que todos hemos sido en algún momento de nuestra vida en el trabajo, y le preguntamos a los amigos de la taberna, completa la frase, es de Godines, puntos suspensivos, y nos dieron también bastantes respuestas muy divertidas, nos la pasamos muy bien con estas respuestas, así que bueno, pues es parte también de lo que tenemos en esta taberna de miércoles, así que bueno, pues. Vamos a escuchar musiquita, vamos por ahí Una rolita en lo que acomodamos Toda la historia, todos los comentarios Que tenemos, la musiquita que vamos a poner hoy Porque traemos un setcito ahí, variadito Rico, roxito, buena onda, sana diversión Y regresamos ya aquí A seguir platicando esta ondita De la taberna del gato negro No te vayas, no le cambies, somos ruidos, somos radio estridente Tu taberna favorita, la taberna Del gato negro, regresamos ¡Oh!
2: No, 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 no.
1: Radio Estridente
0: De regreso en la Taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estriente. Y bueno, pues como te comentaba al principio del programa, por ahí si llegaste a mitad de la rola, ¿de qué se va a tratar? Bueno, la taberna es de miércoles, es Taberna a la Carta. Tú pones el tema, tú nos dices por ahí en torno a las opiniones que van dando todos en redes sociales. Hoy, como te comentaba, vamos a hacer... <ríe> Un personaje en el bar, un personaje muy característico en el bar. Cada quien me dio el suyo. Vamos a hacer Godines, vamos a hacer un poquito de televisión y vamos a hacer... ¿Qué más vamos a hacer? <risa> Generalmente vamos por... A los programas de televisión, generalmente vamos por tres actividades generalmente cada semana lo manejamos con tres actividades esta onda de la taberna pero en esta ocasión, bueno, como te decía al principio del programa, vamos a estar ya todos los miércoles dos horas en esta taberna, entonces, bueno pues mucha musiquita también para pasarla bien y Ampliamos ¿no? a una actividad más cuatro. Entonces por ahí como que la ardilla no gira de pronto muy bien. Y dice que era lo que iba a hacer? Pero en fin, bueno pues ya vamos a comenzar con lo, que, con lo que queremos. Con lo que propusimos. Y el primer juego de la taberna dice. Ahora seremos un bar. Yo, Efraín, soy el que pone 50 y se sirve media botella. ¿Cuánto no lo ha hecho? ¿Cuánto clásico? Yo tengo un cuate. Y mi proveedor de chela siempre se burla de eso, ¿no? Ya casi no nos juntamos situación personal y después, pues, un poquito la pandemia y todo esto. Pero hace cuenta que el cuate, así, al vasito, ¿no? La mitad y volví a rellenar, ¿no? Y todo así de güey, la caguama es para todos, carnal. Entonces, bueno, de ahí me basé mucho a esta pregunta y a poner que soy el de los 50 pesos, ¿no? Nos dice Bridiana Fortis, soy la que no toma. Y le toca pagar la botella de los demás eso está bastante fea, le comentaba yo Oye, pues qué amigos tan gandallas tienes La verdad, eh, porque Creo que no se vale, ¿no? Creo que se si hay que poner Un punto, por ahí, un acuerdo ¿No? A ver, carnal, yo no tomo ¿No? <risa> el Supuesto, ¿no? El personaje, Viridiana, ¿no? Yo no tomo, pero Pues saben qué, yo voy a pedir, no sé Una... Peña colada sin alcohol, voy a pedir, no sé, alguna limonada, una cosa así, los acompaño con mi traguito y pues ustedes organícense, ¿no? Llega la cuenta, no sé, vamos a poner números cerrados, fueron mil pesos, son seis en la mesa y entonces dicen, nos toca de tanto, son cinco, ¿no? Los que sí consumieron alcohol, entonces, bueno, les toca de 200 pesos, ¿no? Y pues la persona que se tomó su piñita colada, que no le entró a esto, ¿sabes qué? Tú no, o oh, tú paga lo que corresponde a lo tuyo. Es como los que van y comen ¿no? en el bar y, y le entran y piden las papitas y los nachos. Y sabes que sí, tráeme también un plato de alitas, ¿no? Y ahí están, dale, dale, dices, oh, bueno, el carnal trae hambre, ¿no? Y a la hora de la cuenta dices, oye, ¿y el carnal del hambre? <risa> ya me pasó en una ocasión que justo, ¿no? Oigan, pedimos unas papas a la francesa, dijo mi primo. Sí, pedimos unas papitas, ¿no? Teníamos el cartón, toda la onda. Y de pronto, este. El novio de una de las participantes de dicha reunión dijo. Unas salitas. Sí, unas salitas, ¿por qué no? Pedimos las salitas, otras salitas, otras papitas. Éramos cinco en mesa. El cartón de chelas, estábamos echando rico. Y a la hora de la cuenta, tómala que el carnal, así neta. ¿Cómo te lo cuento? El carnal le dice a la novia, ¿no? Oye, pues paga. Y nosotros así de, este, ¿qué onda? No, pues a ver, ¿no? Y la chava sacó y dijo, pues es que traigo 200 pesos, ¿no? Y yo iba con mi esposa y pues así de, bueno, yo pago nuestro consumo. Mi primo dijo, yo vengo solo, yo pago mi consumo y falta tanto. Al final del día terminamos poniendo a mi primo y yo una cantidad terrible. Yo salí ya con unas chelitas así buena onda. Nos subimos al coche y les digo, oigan, pues yo todavía traigo hambre ¿Qué les parece si pasamos por algo de cenar? ¿Armamos una cenita así chido o algo? Y mi primo y mi esposa así de, No No y yo, pero pero tengo hambre. No, Efraín, allá en la casa ahorita vemos qué preparamos. Y yo, pero quiero tacos. <ríe> Al día siguiente entendí que me decían, güey, tuviste que poner un chingo de dinero más y todavía quieres invitarles los tacos porque no creo que fueran a llegar y decir no, no queremos tacos, ¿verdad? Entonces bueno, pues no hay que hacer gandalla como los amigos de Viri. Y pues, vamos, poniéndonos de acuerdo cuando regresemos a esas normalidades de poder salir a un bar. El que no toma, denle chance, que pues, invítenle su, no sé, su piñita colada. ¿Cuánto puede costar? ¿50 80 pesos? Invítensela, ¿no? <risa> Carlos López, soy el que calma al Malacopa para que no le vayan a romper su madre. Eso nunca falta en una peda, eso nunca falta en una fiestita. El güey Malacopa, ¿no? Que estaba viendo un meme el otro día que dice... El güey que nada más está esperando en la peda que lo empujen tantito, así que lo despeinen con el aire para ponérselo a hacer de emoción y ponerse bien loco, ¿no? <ríe> conozco varios de esos, conozco diferentes de esos. El problema es justamente que tú puedes ser el buen amigo, como me dice Carlos López, y decir, oye, no, tranquilo, que no me das nada, No, 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 nada más pasó, güey, hizo tantito airecito y, y te despeinó, güey, pero... Tranquilo, güey, no pasa nada. No, es que me despeinó, güey, ya me está viendo feo, güey. No me quita la mirada encima y le voy a ir a partir su madre, ¿no? Tranquilo, güey. Entonces, hay un momento en que descuidas al Malacopa. Se te perdió este compadre Malacopa. Te se, se te desapareció por completo. Y entonces dices, ¿dónde está? De pronto ves la bolita. Hay un movimiento extraño y sabes que algo está ocurriendo y que está fuera de lugar dentro del bar. Y cuando te acercas... ¿Por qué? Porque un instinto arácnido te dice acércate. Ves que ya tu cuate, el malacopa, ya se está rompiendo a la madre con un cabrón, ¿no? Y entonces vas tú de amable, como el caso de Carlos, y dices, hey, no, tranquilo, güey. Y sales embarrado, te tocan catorrazos, te tocan empujones, te toca de todo. Y tú, pues así de fácil, sin deberla ni te verla. Así que le recomendamos mucho a Carlitos López, al buen Charlie, que no. <ríe> Mejor no lo calme, déjalo que se parta la madre, güey. Tenía ganas, ya lo hizo, güey. A ti no te tocó porque muchas veces, como dicen, <ríe> el que mete paz le toca, además, ¿no? Entonces. Más vale, qué bonitos son los dichos vamos a, hacer un, vamos a hacer una taberna de dichos Fíjate que no me acordaba La semana pasada dije que íbamos a hacer la taberna En torno a chistes, que me contaran chistes Y me acabo de acordar Entonces ahora sí la próxima semana vamos a hablar de dichos Y vamos a hablar de chistes Manuel Martínez, ya gran nacido También gran amigo de la taberna del Gato Negro Me dice, soy el que puso 20 varos Para pagar una cuenta de 2000 Pusiste 20 varos y además en moneditas no <risa> Y además Pide una chela con el cambio que queda. <risa> ¿Te imaginas? Bueno, pues ya, ¿no? La cooperada, chavos sí, de cuánto nos toca? No, pues ya tanto. Este, sacas sus 20 varitos y dices, ay, bueno, ya lo conoces, ¿no? Y yo no sé por qué, si ya lo conocemos, siempre lo invitamos, y es esta el que se enoja, ¿no? De güey, pues ponle, güey, ¿no? Estuviste chupando. Oh, ¿por qué? <risa> referencia solamente al aire no estoy mencionando a nadie porque me acordé, me acordé de moneditos por ahí saca el de 200 oh, ¿por qué? y bueno, poniendo 20 varitos, ¿no? pagan la cuenta de 2000 Ponen 2.500 porque le dicen al carnal, ¿sabes qué? Toma 10% de, de, de propina. Y entonces, tráeme cambio, tráeme los 300 varitos de cambio, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces con el cambio y el güey agarra y dice, hoy te pago de aquí una chela. Güey, pusiste 20 varos y tú Te aplicas con la chelita. No seas... Sucede, lo hace, ¿no? Pero bueno... Hay alguien en esa misma mesa que es el señor Juan Manuel Baltasar que dice yo soy el que pe feo al que ponen los 20 varos. Entonces imagínate de los dos extremos de la mesa, ¿no? Traen la cuenta, Manuel saca sus 20 pesitos, los pone sobre la mesa, ahí están 20 varos, ahí van 20 varos, ¿no? Ok, ya quedó, ya la armamos, ya la hicimos chido. <risa> ya pagué Ya pedí Michela Y Juan Manuel con miradas Cual Kill Bill ¿No? Así, tu, 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 <risa> Viendo a Manolo así de ¿Qué güey? Ah, que querías una güey Tráiganle una Mira De aquí la pago, ¿no? <risa> Estoy buscando... Tengo, 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 tengo la tengo... deja buscando... Esta, no, no es esta... No, no la tenemos muy a la mano... No, no, no se me ha ocurrido... Estaba buscando la... La ondita esa de Kill Bill... Del sonito, Pero no, creo que no la tengo... Si de casualidad es esta... No, no la tengo... En fin... Juan Manuel... Ve con esa mirada acusadora... Matona a Manuel... Pero Manuel disfruta su chela, Manuel la pasa bien, Manuel con 20 varitos la armó bien chido. Y además Manuel presume al día siguiente siendo un buen godines o al lunes siguiente. Güey, el viernes fui, güey, con mis amigos, güey, en la pasamos poca madre, güey, chingón, güey. Venimos, güey, sin mayor problema, güey, así sin... Vamos, sin darnos cuenta de los precios en la carta, güey. Pedimos chido, la armamos chido, güey. Le estuvimos por ahí cotorreando, güey. Dos mil baros fueron donde cuenta, eran cinco wey, en la mesa, güey. De dos baros, güey. De voladita, güey. O sea, lo que yo me gasto güey. la peda de un hombre, no sabes, ¿no? Y todos y de, oh, wow, Manuel es una persona del, <ríe> de sociedad, de la high elite, ¿no? Y resulta ser que Manuel pone sus 20 varitos y. Juan Manuel llega el lunes siguiente a la oficina y dice, yo no sé por qué Efraín toda la vida invita a ese tal Manolo que toda la vida pone 20 barras. Y tú hace chela el hijo de la chinga. <risa> en fin, pasa como dice por ahí, pasa en la vida real, pasa en la taberna del Gato Negro. Vamos con una más. Antes de irnos con musiquita, dice Jesus Art, mi estimado Chus, dice, soy el que anda de jeta porque no sé qué. ¿Qué coños hago en un puto barra? Así nos dijo con todas sus letras. Y definitivamente, eh, me ha tocado, me ha pasado así de... Güey, ¿qué anda? ¿No? Este, Está enojado, güey. No, es que no le gusta venir. Bueno, ¿y qué vino? Yo no soy... Por ejemplo, no soy de antro, ¿no? Como dicen, este, antro o bar. Me gusta el barcito, me gusta ir, sentarme, pedir la chelita, a lo mejor, pues, alguna botanita. Estás botaneando cuando se podía fumar en los bares, echando el cigarrito a gusto, pasándolo bien, escuchando la música. En ocasiones, si hay bandita en vivo, está chido, aunque también hay veces que quieres también seguir con la plática y pues ya con la banda no puedes, ¿no? Pero me gusta, me gusta salir, sí me gusta la salidita, pero como te digo, yo prefiero el bar. Yo prefiero un barcito, pasarla tranquilo, pasarle a gusto y... Hay quien dice nada, güey, sentarme, güey Yo vengo a bailar, a pasarla bien Living la vida loca, ya sabes Y yo no Si sí te puedo ir a un antro, voy a un antro sin problema Alguno, me la paso bien, cotorreo Por ahí con los cuates No sé bailar, definitivamente no sé bailar Pero me paro con el grupo Uno, dos, uno, dos El pasito, uno, dos, uno, dos, las manitas Como aquella película de Hitch, ¿te acuerdas? De Will Smith, bueno Lo mismo, así como me lo enseñó Will Smith En la película, así lo hago, ¿no? Esto es mi espacio. Estos son mis dos pasitos, uno, dos Estas son mis manitas, uno, dos Y no hago más más que estar en eso Y pasando, ¿no? El relajito Que ya se armó la bolita, que ya se armó El que pasa al centro, pues ya pasas Y le haces ahí al cuento, te medio mueves Un poquito más del uno, dos, ya es uno, dos, tres Pero lo vas pasando, ¿no? Y lo vas pasando bien Pero siempre hay ese que está en la mesa Que detectas en alguna de las mesas Y es Jesus Art que dice No sé, estoy de jeta toda la noche Porque no sé qué carajos y cómo llegué aquí lo divertido es que, bueno, a lo mejor fuiste porque tu chica quiere ir. A lo mejor fuiste porque tu novio quería ir con sus cuates, con sus compañeros de trabajo, qué sé yo. Pero si fuiste solo, sola, y estás de Jeta, bueno, entonces, ¿a qué carajos fuiste? <risa> está divertido, están geniales sus respuestas. Me mandó una Nina, Nina por cierto, locutora de aquí de Radio Estridente de Melolagnia. Escúchenla todos los martes 7 de la noche. Tiene un programita lleno de indie, bastante rico, bastante bonito. Me comentó uno, Nina, que dices que Bárbara Nina te la super sabes porque está filosófico, está no sé, cósmico musical, cómo decirle pero bueno, pues vámonos mejor con musiquita y regresamos a platicar lo que me dijo Nina, lo que me dijo César Muñoz, Eddie Valencia Aldo Cobá, Alex Alcaraz de la cochinilla eléctrica, Estela Morales y además Atena Kirazawi, Irene Montserrat Mireya, Olimpia, Marcos, Jonathan y Pedro. Todavía nos falta mencionar sus comentarios. Así que vamos con musiquita y regresamos a esta segunda parte del bar porque son unos personajes bárbaros todos, todos los amigos de aquí, de la Taberna del Gato Negro. Estás escuchando Radio Estridente. Somos ruidos, somos la Taberna del Gato Negro. No te vayas, no le cambies. Regresamos. So we'll win. Somos el el gato negro. Somos ruido, somos radio Estridente, Qué bonito, definitivamente. Todas esas ideas del bar El que pone 20 pesos El que se le queda viendo feo El que todavía Bueno, pidió la chela con el cambio El que está de jeta El que calma el mala copa. Qué feo, definitivamente no sea malacopa O sea, está chido No está padre, ¿no? No está padre que, por ejemplo, salgas a divertirte Y regreses con un madrazo Regreses con el hocico roto Porque, pues porque te gusta Porque te desestresas Porque te, se te quedaron viendo feo Porque te empujó No, sucede de vas caminando, ya echaste chelita, te tropezaste por ahí con una colilla de cigarro y, y sin querer empujaste a un valedor, ¿no? No lo hiciste con mala intención, no lo hiciste queriendo, vamos, lastimar, ¿no? Incomodar a alguien y no falta, ¿no? Pero bueno, pues ojalá. Ojalá se tome mucha conciencia en torno a lo que sucede en los bares porque hay veces que, bueno, la situación se llega a salir de control, son muchos los afectados, incluso el mismo lugar llega a ser afectado y, bueno, las personas participantes también, ¿no? Ay, que me gusta, te digo, pero bueno, tomar un poquito de conciencia, ponerse un poquito las pilas y decir, eh, vamos a relajarnos, ¿no? En fin, bueno, vamos a seguir platicando y tenemos unos comentarios buenísimos, te decía antes de la rolita de Nina que conduce Melolagnia los martes a las 7 de la noche. Pro indie, buena onda, muy bonito el programa, muy bueno la, la locución de Nina es maravillosa la música, el set que maneja es una belleza, así que escúchenla todos los martes, 7 de la noche, comercial y me decía Nina soy la que le dice escucha esto, eh, porque está maravilloso yo no sé, Nina, de dónde sacó este comentario bárbaro pero dice, soy la que le dice a todos que son increíbles si ella misma se los creen. Les dice, puedes hacer cosas grandes, Kainal. Expande tu conciencia al universo. Imagínate que estás echando chelita, estás pasándola bien, estás, no sé, eh, con los cuates, estás por ahí, pediste una botellita, pediste eh, una, un tarro, qué sé yo, ¿no? Y entonces te la estás pasando a toda arte, te la estás pasando maravilloso y de pronto... Platicas con Nina, no es que fíjate que pues, este estamos haciendo lo de la taberna, ya vamos a manejar dos horas los miércoles, nos está yendo bastante bien, estamos trabajando la parte de diseño de Radio Estridente, soy muy contento con esta situación y te dice Efra. Muy bien, güey, muy bien, güey, porque tienes mucho potencial, güey, porque sabes hacer las cosas, güey, porque tu trabajo avala, ¿no? Toda esta cuestión que, que, que se te está dando, que estás haciendo, yo. Pues sí, afortunadamente, fíjate que mi trabajo, gracias a eso, pues he adquirido un buen lugar en esta onda y así asado, y entonces Nina te dice, puedes hacer grandes cosas, Kainal, expande tu conciencia al universo. Te quedas viendo fijamente a Nina, tomas tu cerveza, observas nuevamente a Nina, observas al universo y dices, expande tu conciencia al universo, el mundo se te abre, <ríe> está el cosmos, las estrellas, y mientras Nina, con esa sonrisa secreta que dice tener, llamarse, dentro de su mentecilla perversa está un... Nina dice, me gané los aplausos y ve cómo deje Efraín, ¿no? Y Efraín así, en el supercosmos, diciendo, sí, soy increíble, puedo hacer grandes cosas, tengo que expandir mi mente hacia el universo. <risa> Muchas gracias, Nina, definitivamente estuvo buenísimo el comentario, me encantó, y teníamos que ponerte los super aplausos aquí en la taberna, porque sí, hay que expandir la mente el universo. Hacer grandes cosas. Procurar hacer grandes cosas. Obviamente, si me lo dices con unas chelas encima, pues me va a pasar lo que decía. <ríe> me voy a quedar viendo al, no sé, al horizonte, pensando... Sí, tienes razón, Nina. Yo soy alguien grande. Caballero de tarro, sí, güey, pero ya no me traigas el chico. Tráeme el grande, güey. Porque estoy expandiendo mi mente. Estoy expandiendo mi sed. <ríe> Muchas gracias, muchas, muchas gracias César Muñoz García César, mi estimado, me dio un también buenísimo comentario maravilloso y me dice, soy el que organiza la ida al bar ¡Qué bonito César! ¡Tú organizas! ¿Tú ves? Oigan, chavos, ¿cómo ven? Si el viernes, el sábado armamos algo, no sé Ya terminamos la del trabajo, ya estamos relajados, estamos tranquilos, pues vamos a reunirnos, vamos a vernos, vamos a pasarlas bien ¿Cómo ven? Eh, sí, ¿cómo ven? Oigan, yo conozco un lugarcito tal, así asado. Dice César, ¿no? Oye, bien, suena bien, ¿eh? No, los precios están bastante accesibles, bastante cómodos, el lugar es cómodo, hay una bandita en vivo, pero te toca una ondita así como más entre jazz, entre blues, se puede platicar rico, te la puedes pasar bien, tiene una carta de botanas en la cual, bueno, no te incluye el chicharrón gacho de bolsa, sino te incluye, no sé, unas alitas bonitas, unos bonles, no sé, ¿no? <risa> algo, algo bonito de botanear, ¿no? Te venden una chelita artesanal. Hay una cosa maravillosa en ese bar Ok, suena bien César Además, ¿saben qué? Está en tal lugar Oye, pues nos queda a todos, ¿no? Está muy céntrico Nos queda, digamos, a misma distancia De, de, de todos, ¿no? Muy bien, sí, buena idea. César, bueno, ¿a qué hora nos vemos? ¿Cómo ven, chavos? Dice César, propongo pues, que nos veamos onda por ahí de las nueve de la noche, ¿les parece? En lo que, bueno, pues llegamos, ya pasamos, nos dan mesa y etc. Ya a las 10 estamos abriendo la primera, diciendo salud, y pues, la llevamos tranquilito. Aparte la banda empieza a tocar a las 11 entonces para agarrar buen lugar, ¿ah? Buena idea César, muy bien, oh, me parece perfecto. Bueno, así quedamos, sí, así quedamos, nos whatsappeamos todavía el viernes por la tarde noche, ¿qué onda? Mañana nos vemos, sí, todo el mundo se whatsappea el sábado por la mañana, listo, chavos, rato nos vemos, sí, rato nos vemos, ¿qué llevo? ¿Qué? Y entonces César, el maravilloso César que organizó la ida al bar, no llega. Eso nos dijo César. Soy el que organiza la ida al bar, pero no llego. <risa> bueno, ya estamos todos, ya nos sentamos, chavos, les traigo la carta, ¿qué les sirvo?, ¿qué les traigo?, ¿alguna botarita para empezar?, no, aguanta tantito porque todavía falta uno, ¿no?, y dices, bueno, pues hay que esperar a César porque él organizó todo este cotorneo, ¿no?, y César, nada, ¿no?, y entonces le mandas un WhatsApp a César diciéndole, oye, hermano, ¿a qué horas llegas?, este, te estamos esperando, ya estábamos todos aquí, todo bien, y César te dice, ¿qué crees?, es que este... ¿Cómo te explico? Me salió un inconveniente, canal. Ah, ok, no te Pero todo bien. Sí, 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 todo bien, ¿no? <ríe> bueno, te esperamos y César, entonces, ya no lo dijo él, ya lo estoy imaginando yo. Nos aplica esa bonita, esa maravillosa <ríe> frase de ¿Hasta qué horas van a estar? Para caerles, ¿no? Y es cuando. Tú ilusamente le dices, pues no sé, güey, como pusieron a las dos, güey, pues a las dos y ahí hacemos el after en casa de Efraín. Ah, va, no, pues sí, ahí les caigo, güey. Este, pues sí, 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 tardecito, pero llego, ¿no? Y entonces hay de dos, ¿no? El que dices, bueno, ¿qué creen? Que César se retrasó un poquito, pero en un ratito ya cae por acá, en un ratito llega. O <ríe> el que dices, pinche César, o sea, organizó todo, <ríe> perdón por pincharte canal, pero <ríe> organizó todo. Y me aplicó la de, ¿hasta qué hora van a estar? Al ratito les caigo, ¿no? <risa> Por lo cual, amablemente, en redes sociales le contesté a César. Hay un lugar destinado en el inframundo para gente que hace eso. César lo sabe y me dice que es correcto y que debe ser el círculo más profundo del infierno. En fin, bueno, pues para todos los amigos de César, todos los que conocemos a César Muñoz, el día en que César organice una reunión, hay que asegurarnos de que el Señor va a llegar, de que va a estar con nosotros, de que la vamos a pasar bien. <risa> vamos con uno más, Eddie Valencia. Eddie dice... Lo mismo que me comentaba por ahí Viridiana, me dice: Pues yo no soy de tomar, aunque ya sabes precisamente por gente que pone los 50 pesos y se toma hasta la botella completa, a mí me toca poner mi parte equitativa de los demás, ¿no? Igual que los demás fueron mil pesos, somos 10, te toca de 100. ¿Por qué? Yo no tomé, me tomé una agüita de 25, 30 pesos, ¿no? Es lo que te digo y lo que te decía al principio, ¿no? Hay que ser justos con. La persona que no toma, ¿no? De la misma manera pasa, ¿no? Hay el que, ¿cómo se dice, no? La frase, ¿no? Quién te enseñó a fumar que no te enseñó a comprar, ¿no? Porque hay el que fuma y ve la primera oportunidad del carnal que se para y dice, voy a fumar un cigarro allá afuera o a la zona de fumar, ¿no? Del bar, ahora algunos bares tienen sus zonitas, sus balcones, y dices, voy a la zona de fumar, voy a fumar un cigarro, ¿no? Y se para así y se te pega, ¿no? Y dice, te acompaño, güey, un mexicano no fuma solo. Ah, gracias, ¿no? Y entonces te sacas la caja, porque ves que él no saca, ¿no? Y sacas tu caja porque finalmente tú ibas a fumar. Sacas tu cajita y le dices, ¿gustas? Sí, gracias. Y entonces al ratito estás por ahí cotorreando, ya pasó, y te dice, oye, Fra, ¿qué pasó, güey? Nos echábamos otro cigarro. Sí, claro, vamos, ¿no? Y sacas la cajita porque no ves acción, no ves, no ves movimiento, y dices... ¿Gustas? Ah, sí, ¿no? Y toda la noche dices, hijo de tu madre, ¿no? Bueno, de igual manera Un poquito equitativo que los que Fuman, pues como te digo ¿Quién te enseñó a fumar? ¿Quién no te enseñó a comprar? Bueno, los que toman, pues vamos a ponernos Por ahí, ¿no? La botellita de agua Pues, pues se la ponemos, güey, ¿de cuánto nos toca? ¿No? de Ponerle 10, 5 pesos más Por cabeza, no hay que ser gachos El rival, muchas gracias, dice Por eso, yo Mejor no voy <ríe> Aldo, Aldo va con esas situaciones perversas que siempre nos cuenta en la taberna, nos dice que él es el que le toma las fotos a las meseras sexys. Eres un acosador, Aldo. Pero no importa, ¿por qué? Porque Aldo es quien está vivo con la cámara, está al pendiente, está listo, la cámara más veloz de todo el bar y entonces la meserita. <ríe> Así estás, estás, canijo, mi Aldo. Le comenta Alex Alcaraz, compañero de aquí de estudiante. Dude, tienes un problema, ¿no? Y le digo yo, bueno, espérate el problema. La cosa de que le ha tomado las fotitos a las chicas, ¿no? La cosa es que después Aldo las va a subir, esa ya fue aportación mía, a una página de internet, a una página de Facebook bastante friki. Las hay, ¿no? Y... Son de esas cosas que Facebook no bloquea, ¿no? Que redes sociales no bloquean y dicen... Dices, ¿en serio? Hace ratito me pasó. No podía usar por la mañana mi Instagram. Y estaba peleé y peleé con el Instagram de... De un servidor de EFRE, del radio. Y no podía, no podía. Dije, bueno, ¿qué pasa? ¿no? Y me mandaba un error y error y error. ¿Qué crees? Que por la noche... Ya... es Ayer, sí. Por la noche... Hace ratito dije, en la mañana. De ayer. No me dejaba, ¿no? Y entonces, ya por la noche... Entro, dije, bueno, ¿qué está pasando con mi cuenta? no Checo, y entonces ya me dice, ok, el error que tienes es que tu cuenta puede ser bloqueada. ¿Por qué? Porque estás infringiendo nuestras políticas de publicaciones en torno a sexualidad y no sé qué. Y dije, pero si pongo puras cosas de radio, pongo cosas de música, pongo flyers de la taberna, ¿no? ¿En qué carambas estoy infringiendo? ¿Sabes en qué infringía? ¿Has visto la portada de Surfer Rosa de Pixies? Que es una chica, de hecho es una modelo española. Que sale, digamos, en topless en la portada, ¿no? Hace... Que será como un año, un poquito más, realizamos un especial eh, en torno al disco de Surfer Rosa de Pixies. Y bueno, hicimos el flyer y este mismo flyer incluye la portada del disco. <ríe> Por ese cachito donde incluía la portada y la chica muestra. Pues el torso desnudo. Facebook, no, perdón, este Instagram. Me estaba queriendo bloquear mi cuenta. Ya le puse, sí, hombre, estoy de acuerdo con tus políticas. Ya me voy a portar bien. Ya no voy a hacer estas cosas. Y ya no me voy a juntar con Aldo, porque Aldo le toma fotos a las meseras y después La sube en una página de Facebook muy freaky. Bueno, pues con cuidado, chicas, cuando vean a Aldo cerca, porque tenemos a la cámara más rápida de todo el bar. Vamos es con que más, Alex Alcaraz, nuestro estimado Alex Alcaraz, locutor de la cochinilla eléctrica, escúchala todos los jueves, ya me la moviste, si me sacó de onda, todos los jueves, 22, 30 horas, 10 y media de la noche, aquí en Radio Estudiente, el programa más cochino de la radio, no te lo pierdas, bastante rico, bastante bueno, por cierto, hace relajito de la cochinilla, 100% recomendado por parte de la taberna, y el señor Alex Alcaraz nos dice... Si voy en bola, soy el que se queda hasta que cierren y busca el after. Nos parecemos, tenemos algo parecido, estimado Alex. Y si voy solo, soy el que no se separa de la barra y pistea pura cheve de la más barata. Le decía yo a Alex, obviamente la chela barata tiene que ir acompañada de botanas de dudosa procedencia. Sí, correcto. Fíjate que... Me gustó mucho el comentario de Alex porque si soy yo el que iba, ya no, ya no lo, lo, lo he hecho, ya no lo hago, digamos, pero si era yo el que decía, ah, sabadito, aburrido en casa, ¿no? Cuando era soltero y me iba a echar una chelita a algún bar. Sin broncas, me conocían a veces ya el, en bares de confianza. Me conocían en la barra, ya me sentaba, me ponía mi covetita, me trataban bien. Había un bar por ahí, por la calle de Allende. Un lugar muy pequeñito que las dos chicas, que eran las dueñas, me trataban muy bien, ¿no? Me servían así mis nachos, con mi pico de gallo, mi chelita. No pedía la chela más barata, como Alex, pero... ...era sentarme en la barra, no iba a hacer amigos... ...no iba a ligar, no iba a hacer nada... ...simplemente iba a echarme unas cheletas, ...ahí a gusto... ...y sí, tal cual como Alex... ...en bola, efectivamente me quedo hasta que cierren, después vámonos al after, claro que sí, Estela Morales, Estela me dice, yo soy la que digo que no tomo lo que están tomando el grupo y me hago pendeja con otro tipo de bebida para no poner varo para lo que los demás están tomando, muy buen punto nos dice Estela, te voy a decir una historia personal, que yo llego a aplicar la misma, pero no para hacerme bien güey, ni hacerme pendejo de no, ya no pongo, no, sino por los gustos en cuanto a la bebida que, que pido, que me gusta, que disfruta. Pero que disfruto. Pero te lo cuento ya después de Rolita. Vámonos a escuchar a la musiquita. Y regresamos a platicar ya lo último del bar. E irnos un poquito a la televisión. A esos cuatro tristes comentarios que nos tocó en torno a hacer una televisión. Vámonos, musiquita. Regresamos a cerrar el bar y a irnos a la televisión. No te vayas, no le cambies. Somos ruidos somos estridente. Regresamos. no soy Estamos de regreso aquí en Radio Estudiantes Somos Ruido, somos Estudiantes Somos tu taberna favorita, Taberna del Gato Negro ya llevamos casi una hora, qué rápido se me está pasando definitivamente el programa, llevamos ya pegándole a la hora y está bonito, está divertido. De pronto sí me encontré con la ondita de decir, ájale, ah, nos vamos a inventar un programa de dos horas, prometimos, y pues ya tener un ratito, yo creo que... Que te hablo, como unos 4 o 5 meses que no manejaba la onda de un programa de 2 horas, e incluso no lo había manejado nunca con el concepto como el día de hoy, ¿no? Manejaba yo, sí, un programa, lo manejé durante 8 años, prácticamente un poquito más, que eran 2 horas, y nos aventábamos una grabación de 1 hora y 20, y. Ya iniciábamos en vivo después de la hora 20 Entrábamos ya con los saluditos, con las cositas por ahí La gente que estaba escuchando Pero ahí íbamos midiendo el tiempo Íbamos viendo cómo lo íbamos haciendo Cómo nos íbamos acomodando Y ahorita, bueno, la onda de la taberna Trae un formato, digamos, un poquito diferente Y entonces sí ha estado así como que Se está yendo rápido, se está yendo de volada Me gusta, me gusta bastante la idea En fin, bueno, pues vamos a regresar al bar Vamos a seguir platicando un poquito de este bar que tenemos todos, 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 todos Tienen una idea bárbara, unos personajes Tremendos que Definitivamente me está gustando mucho la idea Y vaya que creatividad Cada semana me sorprenden con toda la creatividad Chavos, muchísimas gracias A todos los amigos, a todos los seguidores De la Taberna del Gato Negro, y bueno te comentaba que me decía Estela que es la que no toma de lo que está tomando el grupo y se hace así literal con sus letras me dijo y me hago pendeja con otro tipo de bebida para no poner paro para lo que los demás están tomando yo te decía antes de la rolita me ha pasado a mí o generalmente llego a aplicar esa no para hacerme bien güey, no para hacerme bien lentejo no, te voy a decir qué pasa por ejemplo, en alguna ocasión cumpleaños de una amiga, una amiga muy estimada quien le mando un saludo, Jessica López 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 eh, Llegamos al Varecito ya llegamos, pues, entradita la noche, ya tarde, ya estaban todos, nada más faltábamos nosotros. <ríe> Así como César, pero nosotros sí llegamos. Y, bueno, pues ya estaban por ahí organizándose con una cubita, algo, no sé, acaban de llegar, tenían poquito, ¿no? Y entonces me dice esta chica, oye, Efra, pedimos una botella de vodka y pedimos unos jugos tal y tal. Sí me gusta el vodka, sí te llego a tomar vodka, es bebida de adolescentes, definitivamente ya mi edad vodka. <ríe> no me levanto tres días con una fiesta de esas, pero yo no soy tan bodquero. El tequila, me gusta bastante el tequila, lo disfruto, me, me sabe rico, me gusta mucho, fíjate, tip, con el peñafiel ese de limonada sabe uff, quítale la toronja, ponle ese peñafiel y es más rico. El problema, no sé por qué situación de, <ríe> vamos a decir, de unos cuantos añitos encima que se carga el locutor más chido de la radio, que ya el tequila hay un punto en que me empieza a hacer mal ¿no? me empieza a sentir, no sé una sensación rara en el cuerpo y no me gusta y no, no me puedo infestar con tequila ¿qué más? unos whisky. me gusta mucho el whisky, lo tomo hielo y agua mineral, nada de que el pintadito, que con el ginger no, 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 no que con la manzana, no eso es trago, no sé para adolescentes, ¿no? normalito te digo sus hielos, agua mineral y tu whisky. La cosa es que como está el agua mineral, te estás hidratando, hidratando. Y como que está divertido. Pero no se me hace una bebida así como que para, para pasar la chida El whisky se me hace como que una bebida como para no sé, salir a dar una conversación, pasarla bien, platicar. Y entonces, bueno, pues el locutor más yo de la radio, un servidor, soy una persona chelera, soy muy chelero, me gusta mucho la cerveza, el saborcito ese amargo, el gasecito, toda la onda, me encanta. Entonces, yo soy mucho de ir a los lugares y decir, tráeme un tarro de esos grandotes y tráeme otro y rellénalo y sigue sirviendo hasta que te canses o me canse, ¿no? Soy muy, muy chelero. Entonces en aquella ocasión Llegó al bar, llegamos mi esposa y yo Ella bueno, en aquel entonces no podía tomar Estábamos esperando a nuestra segunda chamaquita Y bueno, ella pidió por ahí Sí, una piña colada sin alcohol, no recuerdo Y yo les dije Oigan chavos, no es grosería, pero saben qué yo puedo pedir unos tarros de chela porque se me antoja la chelita, con la chelita me la paso bien, echo buen relajito y, y no me empalaga, no es tan dulce, ah, sí. Hicimos cuentas separadas, ¿sabes que, Ellos la botella, va la, bueno, mi varo para la propina, pero pues ahí va mi varo también para mis tarros, ¿no? Pero no es tanto que no quiera ponerle, ¿no? Me ha pasado que he llegado y dicen, ya pedimos, güey. Oye, pero pues yo voy a echar una chelita. No, nah, no, nah, no, nah, nah, ya pedimos. Bueno, a ver. Y le entramos parejo a la cuenta. Si sí, no hay problema, ¿no? Pero esa es la cuestión. No tanto para hacerme como me dice Estela, pero sí me gusta bastante. Mejor echar un tarrito frío. Uff. Uh. <risa> Estamos echando ahorita, ¿eh? Chelita aquí en la taberna Bueno, Atena y muchas gracias Tela Atena Kirasagui me dice Soy la que llega de Ay, hola, hace mucho que no te veo Me tomo unas en su mesa Y me voy con los siguientes amigos No sé Cuál sea el punto En este caso que me comenta Atena Porque yo la llegué a aplicar Algunas veces en la universidad Pero fíjate que no era... En un principio era por social, por saludar, ¿no? <ríe> que llegaba, había un vecino que estaba en la universidad, yo estaba ya... Algunos cuatrimestres avanzados y él estaba empezando, entonces nos encontrábamos los viernes en el bar. Yo, desde chavito, pues lo había visto echando par y al chavo y todo. Entonces llegaba y lo saludaba, y ese güey me presentaba, ¿no? Que un súper amigo, que echamos chela juntos. Este, Fue ¿no? Desde que inventaron la chela, este güey y yo ya echábamos chela. Entonces me sentaba, saludaba a los amigos, por ahí en la mesita, convivía, y había alguien amable Siempre había una persona educada que decía... Güey, ¿quieres una chela? Eh, te la acepto. Entonces me tomaba un par de chelitas por ahí con ellos. Y bueno, pues ya. Mucho gusto, chavos. Ya saben, yo aquí ando los viernes. Nos encontramos, nos saludamos. Y me iba a mi mesa, ¿no? Por ahí de pronto llegaba alguien y me paraba. Y saludos güey, saludos ¿no? Bueno, pues yo invito a la siguiente ronda, ¿no? Y ya me, ya me estacionaba con alguien más que me invitaba a la segunda ronda. De momento, en un principio todo era... ¿Cómo te digo? Pues normal, ¿no? Era una onda de, de me estaciono, don social, don amigo. Decía, mamá, a ti te saludan hasta las piedras. <risa> y después ya se, se empezó a convertir en una bonita estrategia gorrona porque ya me acercaba así de que se estaba acabando la party y les decía a los cuates, ¿qué onda? Pues pedimos, no sé, una cubitita más. No, güey, es que no sé. Y tú traes ganas, ¿no? De una chelita y dices... Yo me he hecho otra chela, ¿no? Entonces, visitaba mesas así, una, dos, tres, ya me invitaban y ya regresaba a mi mesa y, ¿qué onda? Me he echo la última y vámonos, ¿no? Y ya aplicaba la gorrona. No sé si Atena me está aplicando la gorrona de llegar a las mesas y, hola, hace mucho no te veo. O simplemente, ella está muy social y va de mesa en mesa saltando, pasándola bien y saludando a todo el bar. Puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda y... Que no aplica la gorrona. <risas> llegó mi amiga Irene Montserrat, llegó tirando rostro Irene Montserrat. ¿Por qué? Porque me dijo: Yo soy a la que le llegan chelas gratis, quién sabe de dónde. Qué bonito. Imagínate, ¿no? Eres la niña guapa en el bar y de pronto así llega el mesero y te dice: este Oye, ¿te mandan esta chela? ¿De ¿Eh, quién? Este, alguien. Ah, gracias, <risa> y al ratito, oye, te mandan esto, ¿de quién o qué? ¿de dónde, no? ¿De este, ¿De ¿alguien? ¿Ah? <risa> Le digo a Irene, sí tirando rostro, y me dice, que lo raro es que nunca aparecen quien las manda, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahí de, no sé, ¿quién la mandó? Ese güey de allá, oye, carnal, muchas gracias, neta, güey, no estoy interesada, güey, ojo, oh, a lo mejor Irene dice, Mira, ¿eh? gracias y nos echamos la otra, ¿no? <risa> Pero sucede, sucede. A mí me llegó a pasar con un cuate que salíamos y era el que, güey, ¿ya viste la chava que está ahí? No sé, güey, con la blusa moradita, güey. De... Ah, sí, ya la vi. Es que desde hace rato, güey, nos estábamos echando así como miraditas, güey. Pues vas güey, ¿no? Anímate, güey, no sé... Una chelita, güey, le invitas ahorita, mira... Que, no sé, se ocupe la mesa... La, la, la encuentras, güey, haces platiquita... Puede que sí, puede que no, ¿no? Como dicen por ahí... El no, ya lo tienes ganado... Obviamente... Obviamente... Te caes de miedo y de nervio y todo, ¿no? Sí, no te voy a decir... Que yo le decía a mi cuate, güey, hazle así... Y yo lo hacía... Porque también me daba así como que el... Ay, sí, no... Ahora también puede estar el malacopa en su mesa que pues se te pone loco por las chelas no por invitar no pero bueno puede ser y a lo mejor puede salir algo divertido puede salir alguna estación no sé de una amistad chida algo todo de una chelita porque dijiste oye a la chica de ahí la de la blusita así con de colores este para la chela no yo invito güey. puede ser no sé chavos Pónganse las pilas. <risa> Mira, ella me dice: Soy la que pide al DJ pura rola de antaño. Uf. <risa> está padre. Está bonito. Yo durante muchos años anduve poniendo musiquita ahí en bares de dudosa reputación. <risa> anduve por ahí haciéndole la competencia al Media Player, al Winamp en aquel entonces. Poníamos musiquita, me enseñaron por ahí a usar los players, a usar los mezcladoras. Y
1: eh,
0: iba hacia mis eventos. Me invitaban a eventos y ya parecía así bonito, ¿no? DJ set y decía bat su sex ¿no? ¿Eh? Chido. <risa> y bueno, había veces en que llegaban y me decían, ay, güey, ponte esta rola, ¿no? sí, voy ahorita, ¿no? Y hay veces que sí conjugaba mucho con la música, o con el estilo que estaba poniendo. Había veces en que decías, güey, estoy poniendo, no sé, high energy, por decirte, ¿no? Pero güey, ponte esta, güey, sí, güey, pero no voy a poner a los Ramones, güey, si estoy poniendo high energy, güey, <risa> por decirte, ¿no? O, Oye, güey, ponte. Y hubo un tiempo. En que, bueno, por situaciones de salud Dejé completamente la chelita Y, pues, era agüita Y estaba así poniendo en el set, musiquita y todo Y de pronto sentías por ahí que te hablaban O ya te mandaban con el mesero la servilleta Y el güey estaba así a la orilla, ¿no? De la, de la cabina Jalándote, ¿no? El pantalón, así señas, te señas ¡Ey, ey! Dime, ¿no? Y te decía, ¿no? Güey, te mandé una servilleta, güey, ponte esa rola, güey, está bien chida, güey Sí, pero aguántame porque No va, güey, porque ya tengo mis... BMPs, mis bits por minuto, güey. Ya tengo armada la rola siguiente que voy a mezclar, güey. Que voy a meter. Y pues, la tuya no va, güey. La tuya va con más, con más bits o va con menos, güey. Me lo va a cortar. O tengo que definitivamente dejar la rola, güey. Y hacer un cambio radical. Entonces aguántame. Ese tiempo que yo no tomaba, me. Repateaba que llegaban ya güeyes bien pedos y me decían Wey, ponte la rola, pestando puro alcohol, y yo así de güey neta, yo así juelo cuando tomo. Entonces, bueno, hay de dos sopas, hay arma de dos filos. Puede ser que el DJ diga, qué bonito, sí, ándale, ándale, qué buena rola, no me acordaba de esa. O el que dice, ay, otra vez, ahí viene mire Digo. Conozco los gustos musicales de Mireya y sé que me iba a pedir una buena rola, pero <risa> no todos tienen la paciencia. <risa> Olimpia Martínez, soy la que canta y se toma las chelas de los demás cuando se descuidan. Literal. <risa> sí. Me consta. <risa> Cantando, ¿no? Ahora quiero saber qué cantabas, Olimpia. La maldita primavera, rolitas de banda, o oh, la planta, ¿no? Si te piensas que me ha roto la maceta. <risa> no lo sé, vámonos con más. Gracias, Olimpia. Literal, se echaba las chelitas de los que se descuidaban. <risa> Marcos Cés, me dice Marcos. Soy el que pide puras coquitas y se acaban las botanas. Ah, y no deja de ir a echar la firmita tan que chico mi estimado Marcos Y además Coquita y Botana Mientras todos están echando, pasándole el, el traguito, la fregada Marcos dice otra coca, otra coca Y de pronto ya a la hora de la cuenta Ya todos medio chachalacos Pedimos tantas cocas sí güey porque nada más la botella trae 5 pues Tuvimos que pedir más güey Y Marcos así de... <ríe> Y además con Botana Chavos no seas como Marcos. Jonathan <ríe> Fuentes, soy el que organiza para pagar la cuenta, pero no pone nada. No, Jonathan, estamos jugando al personaje. No tenías que describirte. <ríe> es mi compadre. Muchísimas gracias, John. Un abrazo, mi estimado Lobo. Organiza la cuenta, pero no pone nada. Oigan, chavos, pues ya, ya pedí la cuenta. Nos toca de tanto, ¿ok? Vale, sí, jalo, ¿no? <ríe> y dice, bueno, oigan, este, pues falta tanto, ¿no? Pero quién no puso. No, pues yo ya, no, pues entonces sacamos mal la cuenta. Pónganle de 50 más cada quien. Y todavía Jonathan llegaba y decía aquí tienes, quédate con el cambio, ahorita te damos la propina. <risa> bueno vámonos con el último, ya para cerrar este bar, ya para terminar esta onda del bar, Pedro Martínez soy el que tiene su cerveza caliente de dos horas, viendo y riendo de los malacopas, para empezar ¿quién tiene una cerveza durante dos horas? sí, conozco tengo una amiga que, muy querida también fan por ahí de la taberna, fan de todo lo que venía haciendo en radio, y la chica le duró una caguama la noche <ríe> se compra dos y la noche y media para los dos caguamas y dices, no está caliente yo por ejemplo ahorita te digo estoy tengo un vasito aquí de chela y ya en el bloquecito cuando pongo la rolita le doy un trago y digo, uy se calentó imagínate, dos horitas y estás viendo al malacopa y te está riendo <ríe> y estás viendo además cómo el amigo del malacopa llamado Carlos López que nos comentó hace rato está poniendo paz y de pronto ¡Paz! Me sientan a Carlos de un fregadazo. No seas como Pedro, no te dure dos horas, tómate una chelita si no tomas mucho, si no eh, frecuentas mucho esos elixires de los dioses llamado la cubita, la chelita, el traguito. Si no tomas mucho, bueno, tómate una, te la llevas campechana, tranquila, pero no dejes que la chelita se caliente. Vamos, musiquita, vámonos un bloquecito, ¿no? ¿Qué te parece de un par de rolitas ahí? Ya que pasamos de la hora de programa, vamos a escuchar dos rolas y regresamos a platicar más, más de las actividades de la taberna del gato negro. Somos ruido, somos estridente. Regresamos.
1: Somos ruido, somos estridente. ¿Cómo se suele? Radio Estás escuchando Estás escuchando Radio radio, Radio Radio Radio
0: Estamos de regreso después de ese bloquecito por ahí de dos rolitas que tuvimos. Ah, ya hacía falta, ¿no? Escuchar un, un poquito más de musiquita y dejarnos de aburrir con la horrible voz del locutor más tío de la radio. <risa> Muchas gracias, veras, a todos los que andan por aquí presentes escuchando la taberna del gato negro. Gracias, gracias, de verdad, nos lo estamos pasando muy rico, nos lo estamos pasando bastante bien. Llevamos ya por ahí de una hora y cuarto más o menos de programa, entonces va bien, va bien, va rico, va a gusto. Y bueno, ¿qué más platicamos? Rápidamente te cuento, no dejes de seguirnos en todas las redes sociales, búscanos en redes, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Radio Estridente, ponte por ahí el like, el follow, el... no me acuerdo cómo le dicen en Instagram, pero es igual, ¿no? El follow y entérate de todo lo que venimos haciendo de todo lo que se maneja aquí en Radio Estridente tenemos muchísimas cosas es un proyecto de verdad enorme, grande que día a día crece más con todas las participaciones todos los chicos de la parte de redacción haciendo las notas en la página página www.radioestridente.com donde nos escuchas o eh, toda la barra de locutores que tenemos, de verdad, es una maravilla. Entonces, como te digo, danos por ahí like, follow o etc. En redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Radio Estridente. Servidor, me vas a encontrar en redes sociales a mí como Efra, el del radio. De igual manera, estamos como Facebook, Twitter e Instagram, Efra, el del radio. Y este bonito y heroico programa lo vas a encontrar en Facebook como La Taberna del Gato. Le quise poner completo La Taberna del Gato Negro, pero... Ya sabes, políticas de Facebook que no me dejan mencionar algunas palabras. Instagram, como te platicaba hace rato y me anda por ahí baneando la cuenta por una portada de, de Pixis. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Sigue las redes sociales y entérate de todo lo que venimos haciendo. De igual manera, estamos por ahí buscando equipo de prensa, estamos por ahí buscando fotógrafos, estamos buscando camarógrafos que nos ayuden a cubrir eventos, conciertos, exposiciones, etc. Todo lo relacionado con este mundo del arte. Así que bueno, pues si estás interesado, contáctanos por ahí en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Radio Estudiantes, están los Flyers, en los cuales podrás ver a qué cuentas de correo escribir, mandar tu propuesta... En torno, a, como te digo, ya sea prensa, ya sea fotografía, ya sea video, ya sea edición de audio, ya sea diseño gráfico, etc. Por ahí andamos buscando el talento que... Todos ustedes tienen. En fin, pues es, vámonos con el tema ya, ¿no? Vámonos a seguir platicando un poquito de lo que de lo que viene en esta taberna. Y fíjate que no sé por qué alguna situación rara o Facebook no me lo manejó bien en torno a todo mundo o nadie quiere salir en televisión. Pero les dije que para la segunda actividad, armaríamos un canal de televisión, alguien que levantara la manita y dijera, yo soy el galán de novela, yo soy la que da el clima, yo soy el productor que acosa a las actrices, y no ¿eh? no hubo realmente pues mucha participación ahí, lamentablemente pero los que me comentaron estuvo bueno, y bueno, Jonathan Fuentes me dice, soy el productor acosador, <risa> dice, nada, no, nada. No, la verdad es que sería el conductor gracioso que hace las notas divertidas Fíjate, ya tuvimos a Jonathan, él en su vida real se dedica a otra situación y es la primera persona que hemos tenido invitados aquí, de invitado aquí a la taberna Tenemos ganas de otros invitados, de por ahí platicar un poquito en torno a sus profesiones, lo que hacen que el mismo público aquí en la taberna a la carta le haga preguntas a la gente en torno a esta profesión o a esto que se dedican, pero bueno, pues vamos a coordinarlo un poquito, vamos a ver cómo lo podemos manejar para que tengamos bien la edición del audio. Ahorita es un poquito difícil por la cuestión pandemia de vamos no nos vamos a juntar a hacerlo en zoom pero hay que editar ponerle musiquita de fondo poner la música hacer bueno, toda la situación de tiempos etc entonces ha estado complicadito pero ha estado divertido por ahí la idea, ¿no? Y bueno, como te digo Jonathan, ya lo tuvimos y nos platicó y sí, nos platicó bromitas en torno por ahí a su profesión y tal cual nos dice que sería el conductor gracioso que hace las notas divertidas. Definitivamente sí, <ríe> se la compramos eh, Viridiana Fertis me dice, sería el runner ese que le encargan todo <ríe> todo lo que tiene que tener detallitos, cositas, y anda del tingo al tango dentro de la producción de la televisión, ¿para qué? para evitar tiempos muertos, para evitar eh, pérdidas, ¿no? en muchas cuestiones de, vamos, de toda la realización de un programa por ahí está en la onda del la, de la script están cositas por ahí de todo, siendo el runner entonces, Brideira, muchísimas gracias, el runner me gustaría también, suena bien, <risa> mucha responsabilidad, Eddie Valencia me dice soy el productor acosador <risa> también el que les va a decir a las actrices ayashi mami hijo de la fregada. <risa> Pero bueno, también a Eddie Valencia le gustaría ser el conductor de deportes que se va a agarrar a chingadazos con quien le lleve la contra. Llámese, no sé, Ricardo Peláez, llámese Faltenson, llámese toda esa bola. Ahora de locutores está de moda. Yo me acuerdo que hace algunos años era bonito, ¿no? Ver los programas deportivos porque te daban un buen resumen, te lo daban, no sé, detallado, te daban por ahí... Bien, ¿no? La información y sí, había un poquito de polémica, pero interesante, ¿no? Pero ahora ya se volvieron las reinas y ya se insultan y ya se dicen, eres un estúpido, ya se insultan y apenas en el Super Bowl, ¿no? Que les decía uno al otro, es que eres un idiota, ¿no? Ay, te voy a mandar a corte, güey, porque me dijiste idiota, güey? Ya, ya son showman, ya no son comentaristas, ya les gusta realmente crear esa polémica absurda, pues, ¿para qué? llámela rating. En <ríe> fin, muchas gracias Valencia. Qué bueno, qué bueno que tenemos un nuevo <ríe> conductor de deportes en potencia. Que tiene ganas de agarrarse a chingadazos con los demás. Aldo Cova, reporterote gordo que sale a hacer reportes en restaurantes. Mira qué bonito. Y bueno, pues estamos con Aldo Cova. Aldo Cova, ¿dónde estás? Bueno, pues estoy en la garnacha. Estoy en la bonita garnacha de Doña Pelos, en donde pues el día de hoy vamos a platicar acerca de las gorditas ahogadas que se venden en este bonito restaurante ¿no? bueno pues pasen conmigo y el menú y etc Qué bonita profesión agarraste mi estimado Aldo, definitivamente es una maravilla eres un servidor público ¿por qué? porque nos das esa opción ese lugar donde ir a comer cuál es lo que sí, cuál es lo que no cuál salsa es la buena, Aldo Definitivamente déjenme ponerle unos bonitos aplausos. Es comida, lleva aplausos. Fue todo lo que nos comentaron en torno a quién o qué harían en la televisión. Y entonces, bueno, ya que estaba con el mood de televisión, dije, vamos a hacer un listado un bonito listado con los peores programas de la televisión. Hay muchos, hay demasiados. Hay veces que prendes la tele y dices, güey, no hay nada, ¿no? La misma película repetida todas las veces en Canal 5, la misma película de acción de Canal 7, los mismos infomerciales en la madrugada. Y si no cuentas con un servicio de cable, pues agárrate porque no hay nada o no hay mucho que ver, ¿no? Les puse, comienzo yo. El Chavo del Ocho, definitivamente para mí y ya hicimos un especial en torno a Roberto Gómez Bolaños y lo destrocé como no sabes, pero pues no sé por qué hicimos ese especial pero lo hicimos <risa> empecé yo con El Chavo del Ocho y Alfredo Mendoza me dice todos los de Chespirito un humor tanto un humor burdo, un humor sin humor, definitivamente me parece, hay muchos seguidores hay mucho, mucho seguidor eh, en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en Argentina y bueno platicaba justamente con una persona de allá en torno a fútbol en torno a televisión, hay un comediante allá en Argentina que se llama Guillermo Franchella, es buenísimo es, que bárbaro, búsquenlo en Youtube así, Guillermo Franchella o ponle, pone con acento E, pone a Franchella y tiene unos sketches tremendos y bárbaros. Es buenísimo, ¿no? Y le decía, no, bueno, al tipo, ¿no? Allá en Argentina, güey, es que Franchella es maravilloso, ¿no? No, sí, aquí es queridísimo Y mira, boludo, que no sé, ¿eh? Y me mencionaban a Chespirito, y yo así, güey mmm, es que en México no lo queremos, carnal, y quien lo quiere, pues, pues no lo dice, pero definitivamente concordamos, creo que la gran mayoría que en los programas de Chespirito, no, muchas gracias, pero no. Nash, Nash Acuña me dice, Laura en América o cualquier talk show. Sí, definitivamente. Y Laura en América definitivamente es una cochinada. Una señora que ni siquiera es mexicana, que tiene su acentito muy marcado. ¿Qué
3: pasa el desgraciado? ¿no?
0: Y hace una burla de la televisión, una burla de los personajes, los maneja a su gusto. Y bueno, aparte de ser todo actuado, <risa> es una soberana cochinada. <risa> Muchas gracias Laura en América. Lo vamos a incluir. En la lista. Irene Montserrat, La Rosa de Guadalupe. Fíjate que en época de pandemia tengo que confesar que de pronto no hay nada que hacer. Cambias incluso en los canales de televisión por cable a uno, a otro y dices me gusta mucho el precio de la historia a mí, por ejemplo, y dices ya lo vi. Ok, y le cambias otro canal y dices, ya lo vi. Y ya hay muchas repeticiones y ya es mucho lo mismo, ¿no? Y entonces, de verdad, me confieso que me he sentado y he puesto La Rosa de Guadalupe y digo, bueno, pues para pasar el rato, ¿no? Y de pronto estás bien entretenido porque tiene unas historias que solamente La Rosa de Guadalupe puede tener. <risa> la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, todos esos programitas que maravilla y los vamos a incluir en nuestra bonita lista de los peores programas de televisión, una más, gracias Irene, Alondra Vega me dice enamorándonos, así se llama <ríe> creo que sí, no solo el programa es o era nefasto, de ahí salió o sale un montón de gente que queda como figura pública no ubico enamorándonos, sí sé que es un programa que era de Televisa o Azteca, uno de esos dos y bueno, parejitas y no sé, no sé real el concepto de enamorándonos, recuerdo que alguna vez llegué a ver, no sé, por ahí en una televisión que se dan un corazón y no sé, pero qué lamentable, sí que bajo esa situación salen figuras públicas que les llaman youtubers, ¿no? Carlos Carreño me dice, nosotros los guapos qué porquería de programa, gracias Alondra por tu aportación nosotros los guapos con el Víctor y el otro idiota, ¿cómo se llama? No me acuerdo, fíjate. Tuve una experiencia con ese actor hace algún tiempo, yo creo unos 5 años, un poquito más. Una persona nefasta, el que hace el otro, Albertano se llama el personaje. Qué porquería. Alguna vez lo vi en televisión y dije: ¡Wow! ¡Cuánta contaminación! Sácate los ojos y deja de ver eso, Efraín. Lo agregamos. Muchísimas gracias, mi estimado Carlos López. Nosotros, los guapos, se agrega a. La lista de los peores programas. Lore Velasco, Laura de América, me dice. Los hermanos Brennan. ¿Te acuerdas de los hermanos Brennan? Aquellos que salían en un programa que se llama, creo que Primer Impacto, si mal no recuerdo. Y hacían su bloquecito dos gemelos ahí, medio mamadillos. Y <risa> terminaban así, haciéndose los guapos, ¿no? <risa> Con el crimen atrás. Y ellos así. De, oh, somos los hermanos Brennan, ¿no? <risa> Rocío Sánchez, Azumara. Era suana ¿no? Y su programa, la tercera en Discord todos los realities pendejos de TV Azteca y Televisa muchísimas gracias Lore sí, Lore en América nuevamente lo mencionaron y los hermanos Truenan, no me acordaba de los Brennan me acuerdo, estuvieron en un partido de fútbol americano aquí en la ciudad de México, jugaron creo que patriotas contra vaqueros y bueno, medio tiempo pusieron a Ricky Martin y salieron los hermanos truenan los Brennan una bucheo Ricky una bochea a los Brennan que no sabes, no era un espectáculo para fútbol americano. Bueno, <ríe> Carballo, hoy. Harumi Arcedo me dice: Hoy, el programa de hoy, definitivamente lo ves y dices neta. <ríe> Como para escuchar ruido y amenizar el desayuno, está regular tirándole a mal, pero definitivamente no es algo totalmente cultural y educativa, así que sí, vamos a agregar el programa hoy que nos dice Bane y Harumi a nuestra lista de los peores programas de televisión. <ríe> Decisiones de mujeres, me dice Enrique Alvarado, ¿te acuerdas? Tú tomaste tu decisión, <ríe> hijo, qué maravilla, eran malísimos, malísimos, muchas gracias. Antonio Franco, la mañanera de AMLO, no bueno... <ríe> y se llevó corazoncito y risas en el comentario, muchas gracias Toño Franco, no he visto ni un solo capítulo de ese espectáculo de la mañanera, he visto los highlights, eso sí, me encanta verlos en Twitter, pero sí Antonio Franco, muchas gracias Ana Emilia Espinosa gracias mi estimada Emilia Caso Cerrado, Laura en América, La Vida es una canción y la mayoría de los programas de Tele Risa y TV Azteca, Caso Cerrado era buenísimo, la jueza ¿no? que, pero es que este es desgraciado me debe 800 dólares porque vive de gratis en mi casa sí güey, pero no vive gratis, es tu esposo pero es que no hace nada y se va con los amigos a jugar cartas ¿no? y la jueza hacía su caso y condenaba ¿no? Hasta Sacar una orden de restricción, era buenísimo me gustaba <risa> Laura en América, sí, la vida es una canción uff <risa> en fin, Olimpia Olimpia, muchas gracias Emilia Olimpia me cuenta de la casa de las flores fíjate que hay gente que lo ha visto y he escuchado buenos comentarios que está divertido, que está entretenido que Verónica Castro es bien bien Motorola en ese programa y todo, pero la verdad Nunca me llamó la atención, nunca lo vi, no he visto un capítulo de esa serie. Si sí, hay mucha gente que me dice que es malo, vamos a agregarlo a los programas malitos de esta edición. Vamos rápido con uno más. Pati Pérez me dice sabadazo. Si sí me acuerdo de esa cosa con Omar Chaparro, que es nefasto, por cierto. Pero bueno, pues, ¿qué hacemos? Aldo Coba, toda la tele abierta, todos los programas de Univision. Y en la actualidad, Pepa Pig. Yo tengo dos hijas y... La grande, ya seis años... Eh, de chiquita veía Pepa... Y la bebé, la chiquita que va para tres años... Le gusta de pronto ver Pepa, ¿no? No nos gusta, no nos llama la atención... Porque hemos analizado el programa mi esposa y yo y... Nos damos cuenta que Pepa es envidiosa... Que Pepa es, no sé, muy gandallita con su hermano y con sus amigos... Y no te aporta valores, ¿no? no es una caricatura bonita para niños, ¿no? Entonces, lo cortamos un poquito con, con la mayor... Ahorita con la chiquita pues le estamos también como que no, mira, hay otras cosas. Pero bueno, Aldo dice que Peppa Pig la vamos a sumar a la lista. Mauricio Morales, cualquier serie gringa después de la segunda o tercera temporada. Hay buenas, hay buenas que cruzan estas temporadas como que ese punto de partida, ¿no? Y dices sí y me clavo. Hay otras que definitivamente dices para que tu segunda lo hubieras dejado ahí. Tan tan. Yo ahorita lo estoy viviendo, ¿eh? Tal cual. Veo series. Netflix, Prime, etc y veo la serie que sea de temporadas cortitas o de una sola temporada con no sé 6, 8, 10 episodios y que no me dejen esperar la segunda o que la segunda te aparezca así de uh, ya para qué continuar Muchas gracias, Mauricio. Ser gringa después de la segunda o tercera temporada. Eduardo Paz enamorándonos. Nuevamente lo repiten enamorándonos. Rubén Zavala, cualquiera de TV Abierta. Mireya Rivera, 12 Corazones, ¿te acuerdas? Malísimo ese 12 Corazones, ¿no? Y, y a ver quién va a ser el con el que vas a escoger para cuchipalanchear, ¿no? <risa> ¡Qué porquería! Fernando Sánchez, Televisa en general. Juan Manuel Baldrick me dice al extremo: programa ridículo, es malísimo, por cierto. <risa> Sonia Yáñez, la secu, nunca lo vi. El perro coraje, ese era bueno, perro estúpido, pero bueno. Jonathan González, el buen Rudy, con Sabrazo. cómo no. Y cerramos con un broche de oro con el comentario del señor Jonathan Fuentes, Acapulco Short. Yo no tenía la más mínima idea que era un Acapulco Short. Un día estábamos en la casa y salió el comentario de Acapulco Short, empezamos a ver en YouTube y definitivamente no había visto algo tan nefasto, tan feo, tan malo, tan mal actuado, tan corriente, tan deplorable como ese programa de Acapulco Short. Discúlpame si hay alguien en este momento en la audiencia que diga ¡Güey, cómo se te ocurre decir eso! Sí, lo siento mucho, pero se me hizo definitivamente de todos los programas malos que he visto, si me dices Efraín, tienes dos castigos escoge uno de los dos Laura en América Maratón o Acapulco Short Maratón <ríe> híjole <ríe> somos ruidos somos estridente
4: No sé. Somos estudiantes
2: más ruido
0: Estábamos a la taberna del Gato Negro, somos ruidos somos Radio Estridente. Sigo pensando, la obra en América, oh, oh, Acapulco Shore. No sabes, sí, definitivamente cuando vi ese programa y vi por ahí una que es así como que la empoderada, ¿no? La, la más la más loca, la más perra, ¿no? Por decirlo. Dije, neta, no manches, sí, se me hizo, hizo corrientón, se me hizo feo ese programa, se me hizo chafón. Pero bueno, pues... <ríe> parte de la televisión, te acuerdas cuando había un canal en televisión de cable que se llamaba MTV ponían eh, buenos programas por ahí, no sé de, de, de música, entrevistas de pronto empezaban algunos programitas extras como Celebrity Death Match, que era una maravilla y en qué momento de pronto llegó ya embarazadas, llegó por ahí no sé, como tipo cheaters llegó universitarios quinceañeras o bueno suite Sixteen y cosas así y se ¿Se murió en TV? Bueno, pues así se murió la televisión hace muchos años, pero afortunadamente... Tenemos radio y lo bonito del radio es que te vas imaginando, vas escuchando, te vas riendo. No, no tienes ahí al cuate, ¿no? Diciendo y haciendo la actuación y etc. Me gusta esa parte del radio, ¿no? <ríe> en fin, bueno, pues ya dejemos descansar un ratito la televisión porque somos ruido, somos radio, somos radio estridente y vamos a platicar de la oficina. Te comentaba hace ya un ratito por ahí al principio del programa que iba en el coche, no sé. Me dijo, mamá, oye, dame una ventona a tal lado, ¿no? Sí, ¿cómo no, jefa? Y entonces, pues ya íbamos por ahí, platicando, manejando, y me dice, oye, ¿qué son los godines, Efraín? Bueno, mira, pues resulta ser que somos una tribu urbana que nos levantamos temprano, o son, porque yo no me levanto temprano, y acuden a oficina de 9 a 6 de la tarde, Llevan su topper, utilizan corbatas, son... no sé... <ríe> están al mando de un jefe opresor. Se ponen contentos los días de catorcena. Tienen frases como... ¿Qué sería de estos momentos sin las risas o los días de quincena, no? <ríe> y cosas así, ¿no? Los días de quincena. ¿Qué sería de la vida, güey, sin estos momentos, güey, los días de quincena, güey? <ríe> Frases del estilo, le decía yo mamá, ¿no? Obviamente, bueno, pues, en el trabajo se la pasan platicando de la fiesta. Y en la fiesta se la pasan trabajando, trabajando, platicando del trabajo y... En general, así te voy a englobar un Godines. Te decía que mamá me dijo... ¡Ah! En mis tiempos eran los gutirritos. ¡Ándale! ¡Ándale! El office boy que lo mandaban y que le encargaban esto. Y que tenía un horario de oficinista. Y era el estereotipo de un oficinista. ¡Eso es un Godínez! ¡Eso! Eso llamamos así Mamá dijo, ok, interesante el concepto No lo sabía, tengo una nueva palabra para aplicar Y entonces llegué a Facebook Y le puse a los seguidores Amigos de la taberna Chavos, completa la frase Es de Godines Y nos dieron unas respuestas Maravillosas, tremendas Como cual Jonathan Fuentes me dice Es de Godínez hacer, hacer fila en el microondas Para calentar la comida. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque somos muchos, es una oficina, es un lugar donde somos godines, estamos como los umpalumpa, ¿no? <risa> todos trabajando y entonces llega el bonito momento esperado, la comida. ¿Qué pasa? Bueno, pues todos sacamos nuestro bonito topper y tenemos que formarnos, ¿para qué? para calentar la comida en el microondas. Este godín es godines hacer fila en el microondas dice Jonathan Fuentes. Muchas, muchas gracias Carlos López le agrega llevar sus toppers con comida. Obviamente era lo que decíamos, el buen godín, el godín que se respeta, los godines que se respetan tienen que llevar topper. Claro que sí, es parte de la indumentaria, ¿no? ¿Has visto esas imágenes en, en Facebook, en memecines por ahí que dice este, eh, no sé, Metalero Starter Pack, ¿no? Y te pone las botas y la greña larga y, y la playera de Iron Maiden, bueno, haz de cuenta, ¿no? Godínez Starter Pack, la corbata, <ríe> peinadito, el topper y las bonitas frases. Atena, lo mismo, me dice, es de Godínez llevar el topper el topper es básico además el topper tiene un misticismo tremendo ¿por qué? porque el topper es más cuidado que las joyas de la corona ¿por qué? porque eres un godín de casa eres un godín de vamos de hijo de mamá y entonces mamá pone el topper y tiene que regresar el topper agua si no regresa ok Pasaste de ese proceso de ser el godín hijo de mamá A ser el godín marido El godín El hombre de la casa, el marido, el proveedor Bueno, pues ahora llevas los toppers de la mujer Ya eres ese que la mujer te preparó Que tu esposa te puso tu bonito topper con tu guisado ¿Y qué crees? Que ellas también tienen esa situación de cuidar los toppers, como las joyas de la corona. Entonces, con cuidadito que llegue si la lonchera no venga un topper, porque arde Troya. Así que bueno, Jodín que se respeta, cuida sus toppers, lleva sus toppers y hace fila para calentar la comida. Bonita comida. Que viene incluida ahí. <risa> Jax Mendieta. Es de Godín. Usar un gafete. Claro que sí. Claro que sí. El gafete que te identifica. ¿no? El cual tiene tu foto. El cual tiene tu nombre. El cual va con una cinta colgada. De tu equipo favorito. De tu chela favorita. O si te va mal. Pues con el logotipo de la empresa. Pero ahí va. Ahí tiene que ir. <risa> Yo uso gafete. y ¿Qué te digo? <risa> Muchas gracias Jax. Gafete es de Godín usar Gafet, definitivamente sí. <ríe> Se me está corriendo por ahí ideas porque tenemos una campaña en Radio Estudiente de de la frase Godín de la semana. Entonces, por ahí vamos a a ocupar varios de sus comentarios. ¿no? Tania, tan me dice que es de Godín tener tu taza personalizada diferente para el café. Claro que sí, tienes tu tacita de tu equipo favorito, la tacita que te regaló la novia, la esposa, con una foto que dice feliz aniversario. Tu tacita, como te decía, ¿no? Así, Club América, ¿no? Y dices, no, me voy a preparar un cafecito, güey, mi taza de lame, güey. Diosito santo. Tu taza, ¿no? De los Red Hot Chili Peppers, porque es tu banda favorita. Tus taza de la cochinilla eléctrica. Es de Godín tener tu bonita taza personalizada, pero están bonitas, ¿eh? Cooperarse, me dice Alex Alcaraz. Gracias, Tania. Alex Alcaraz me dice, cooperarse un viernes o un día de fin de semana para comprar pizza con los colaboradores. Me encantó porque... Es un hecho. Llegó el viernes y además llegó viernes de quincena. Oigan, una pizzita, sí. Obviamente la pizza va a de unas chelas. Viernesito, estar en el checador. Vámonos que aquí espanta. Vamos a hacer, como dice ahora <risa> la chaviza, <risa> vamos a hacer la checación y nos vamos a echar la pizzita y las chelas. Es de es comernos una pizza los viernes con los demás no son compañeros, no son godines, no son tus amigos. La empresa nos llama los demás colaboradores. <ríe> Alex Elcrás también me dice marcar las plumas con un papelito dentro para que no se las vuelen. Ese es buenísimo. Tu papelito adentro que dice Efraín, el locutor más chido de la radio. ¿no? Y entonces compras plumas cada semana y pones papelitos cada semana y ya hasta tienes ensayado el tamaño del papel que no sirve de nada porque las plumas caminan, pero es de Godín es tenerlas bonitas, marcadas personalizadas, Alex muchas gracias vámonos con uno más, Lalo Paz Eduardo Paz me dice que es de Godín es de ver la tanda, o la frase me debes la tanda definitivamente es alguien básico en la oficina, el que organiza la tanda entre los demás compañeros, el que te dice, bueno, esto cada 500, güey, cada 14, güey, cada quincena, güey. Y bueno, pues te voy a dar el número 3, güey, porque eres pues, acá mi, mi compa, güey, mi valedor, güey. Y este, te vas a llevar 5 mil pesos, güey, pero no es mucho, güey, 500 pesos, güey, está volada, güey, se va rápido, güey, porque son 10 números, güey. <risa> y entonces, bueno, oficina que se respeta, tiene... Tanda de godines. Muchas gracias, Lalo. Es de Godines. Tener y de ver la tanda. <ríe> Gaby Bratz me dice. Tener el cajón lleno de dulces y papas. Uy, básico, la botanita. Trabajando con tu cafete. El topper en la lonchera. Esperando. Esperando la hora de irse a formar para calentarlo. Pero mientras cajoncito, abres y están las papitas están los dulces, ¿no? y alguien pasa ahí por tu estación, por tu cubículo por tu escritorio, por tu mostrador y te dice ¿Ah, una papita, güey, ¿no? <risa> <¿Sí>? <risa> oye ¿se hace hambre, no? ¿compramos algo? eh, chavo. La papita. Javi, <risas> muchas gracias. Cajón lleno de dulces y papas. Irene Montserrat, Irene, nuevamente no, no me cuenta que es de Godines llegar a desayunar a la oficina. Ese es básico. ¿Quién no lo ha hecho, no? ¿Por qué? Porque tu horario es de 9 a 6. Te levantaste tarde, te desvelaste viendo la serie, te desvelaste, no sé, jugando videojuegos, cosas que hacen los Godines en las noches. Y. Te levantaste el otro y dices, madre, no, ya. Entonces, en la esquina compraste un sándwich con sus papitas y su boncito de cuadro y llegas a la oficina y dices ¿qué onda chavos? ¿cómo están? perdón este puedes a rápido y <ríe> ahorita, ahorita los saludo chido ¿eh? <ríe> y te pones toda la orillita como si nadie te fuera a ver ¿no? <ríe> gracias Irene, llegar a desayunar a la oficina es de Godínez Cris camaleón en el Oxxo, qué ricos son los burritos del Oxxo, esos del lonchibón de frijoles con chorizo uff, eran buenísimos después de la fiesta no los he probado como Godín, pero Comer en el oxo, definitivamente tu maruchan, tus vikingos del Oxxo, que son hot dogs para quien no sepa de qué estamos hablando, para quien no sepa qué es un godín. Básico comer, los hochos, los burritos, la maruchan, sentado en tu bonita mesa naranja del Oxxo. <ríe> Cris Camaleón, mi estimado, un abrazote, muchas gracias, es de Godines, comer en el Oxxo. <ríe> Ya directivos, ya lo dijimos y es la frase ganadora para la próxima semana por ahí lo vamos a tener en las publicaciones de radio Estudiante en nuestras páginas en torno a lo que te digo. Estamos manejando la frase de Godín de la semana y definitivamente llegar al checador y decir vámonos que aquí espantan. <risa> Una vez la apliqué, vámonos que aquí espantan, ¿no? Y me dice un supervisor, ¿a dónde vas, carnal? Yo ya salí. Ahorita, puros supervisores eventuales. <risa> es Godín, muchas gracias, Yadura Girós. Vámonos, que aquí espantan. Es Godín, me dice Juan Manuel. Emocionarse cuando dan las seis. Ya estás con el reloj. Y ya estás en el checador cinco minutos antes. Eso es de Godín, estar cinco minutos antes. Y que den las seis y dices... Uf, por fin. Por fin es viernes. O oh, ombliguito de semana, pups. <risa> Mireya, todos las anteriores, claro que sí. El buen Jesus Art, gracias Juan Manuel, gracias Mireya. Jesus Art me dice, esperar la quincena es de Godín. De Godín es esperar la quincena para pagar sus deudas. Esto multiplicado al infinito. Carajo, mi estimado Chus. Hasta acá cayó la pedrada, pero bueno, pues... Codines no, somos <ríe> Y en el camino andamos <ríe> Emocionarse Me dice Montserrat Núñez Es de Codines emocionarse cuando te entregan la papelería Los post-its, los bolígrafos Las libretas, las grapas y dices Papelería güey no manches Y acomodas tus grapitas Y pones tus plumitas acomodadas Haces tus papelitos que decía Alex Para personalizar Pones tu cajita con clips y dices Miren qué bonito mi escritorio <ríe> Godines. Codines Gracias, monse. Sonia Yáñez, llegar temprano al trabajo es de Godines. Puede ser. Hay de Godines a Godines, hablemos sin, sin puntuales y hay godines muy puntuales. Gracias, Sonia. Mauricio. Mauricio Morales, que por cierto fue su cumpleaños hace un par de días, muchísimas felicidades mi estimado, atrasadillas, pero felicidades, un abrazo. Echáis un coyotito después de la comida, claro, una hora de comida, como rapidito en 30 minutos, agarro sueño en 5, llevo 35, me quedan 25, de esos 25 voy a aprovechar 20 para el coyotito y 5 para trasladarme del comedor a mi zona de trabajo, rapidito, pero sí, ese coyotito. Este Godín, es te godines. Comer los viernes en el tianguis cercano al trabajo. También me dice Mauricio. Completamente de acuerdo, viernesito. Si no vas a ir con la pizza que nos decía Alex, tienes que aprovechar el tianguis cercano. El tianguis de los viernes, donde venden la barbacha, donde venden la birria, donde venden la quesadilla, no sé. Viernes. Como ven, vas por una barbacha. Sí, güey. Es viernes. <risa> gracias Mauricio, porque eso es de Godines. El buen Rudy, no, no es Rudy, es Jerry, pero ya, te, ya los están confundiendo. El buen Jerry, ex compañero de aquí estudiante, me dice decir provechito. Obviamente, no estás en la mesa del comedor y te levantas a fumar tu cigarro, no sé, a dar una vuelta para bajar la comida. Y. Y no dices en general, ¿no? Chicos, que tengan un buen provecho. Chicos, este. Con permiso. Eh, me retiro de la mesa. provecho a todos, ¿no? Te paras de tu mesa, <ríe> caminas, llegas a la puerta, volteas y les dices, ¡provechito! Y todos dicen, ¡gracias, güey! ¡Igual! <ríe> Muchas gracias, me encantó, Jerry vamos con uno más, Alfredo López ya vámonos porque ya estamos sobre el tiempo Alfred López me dice correr al checador cuando ya vas tarde, no no, Godínez que se respete mi Alfred, tiene que estar cinco minutos antes mínimo en el checador, tú lo sabes Alex Alcraz, uno más, tener un kit de costura en la mochila o en la bolsa por si se rompe o daña un botón, eso es muy de señora y muy de Godínez pero bueno ¿vale? Lo agregamos a la lista. Una más, saberse las tiendas. Este es buenísimo. Saberse las tiendas, puestos de tacos, restaurantes de comida corrida y hasta los puestecitos de dulces y cigarros sueltos de al menos un kilómetro a la redonda. Es básico. Terminaste de comer, no eres el del coyotito, eres el de... Oye, se antoja un dulcecito. Sí, ándale. Vamos aquí a la tiendita, güey. No, es que no se me antoja nada. No, güey. Aquí adelante, a tres calles hay una tiendita más chida, güey. La doña toda la vida tiene cambio, güey. Es más amable, güey. Y tiene unas papitas, güey. Oh, tiene unos cacahuatitos. Uf, ¿no? No sabes. Bueno, pues definitivamente, Alex, lo agregamos a la lista. Saberse tiendas, puestos de tacos, restaurantes de comida, puestecitos de dulces y cigarros. Decir, me dice uno más, Alex. Decir y o responder, llamero o llamerito. ¿Cómo vas con. <ríe> Efra? ¿Cómo vas con los diseños de prensa? ¿Cómo vas con los diseños de, de este, fotógrafos y editores de, de video? Llamerito, ya, ya casi quedan, mi estimado gerente general. Llamerito, eh. <ríe> Godines somos, nuevamente lo digo y en el camino andamos y vamos a cerrar, ya vamos a cerrar el bloque Godín con ir de suéter y camisa color rosita y azul pastel me dice Aldo Cova además lentes estilo Clark Kent Superman tienen que ser Ray-Ban una mariconera de piel y adornar tu escritorio con figuritas de arte. Tu lapicera tiene que estar hecha de cartón para reciclar. Obviamente, en esa lapicera vas a poner lo que nos dice Montserrat Núñez, ¿no? Tus nuevos plumas, tu nueva papelería que la empresa entregó. Uf, pones tus legos, la foto de la familia, <ríe> figuritas de arte, algo bonito que tu escritorio sea algo de Godín que se respeta la camisita rosa pastel camisita azul pastel bonito tipo Ned Flanders eso es la colaboración de Aldo y lo agregamos a la lista de los godines a la lista de es de godín hacer esto, muchas gracias chavos a todos por su participación me encantó todos los comentarios, cuánta creatividad vámonos con musiquita y regresamos ahora sí ya a despedir esta taberna porque ya, 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 ya estamos sobre el tiempo así que vámonos y regresamos
3: Somos ruido Somos destruyente Come home and read I forgot some good old lovin' And I got some more in store But when I get through throwing it on you You got to come back for more Oh, there's things that come by the dozen. That ain't nothing but drugs don't love it Hey, little thing, let me light your candle Cause so I'm on my own show all down And I just around man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your hand on me. Once I come along, it by the dozen, I ain't nothing but just in love. Hey, little thing, let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and just around. To come home with me I forgot some good old lovin' And I got some in store When I get through throwing on you You gotta come running back for more Cause I run along and die by the dozen That ain't nothing but drugstore old love. Hey little thing, let me light your candle Call some em. mama, I'm sure hard to handle And I guess around Oh You can't calls on, mama. I'm sure all the henna now just around. Some
1: so Maria, oh, yeah.
0: Vámonos, 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 que se terminó la taberna de esta tarde, de esta noche, muchísimas gracias, gracias de verdad a todos los que me acompañaron durante estas dos horas, Qué rápido se me fueron dos horas de programa, volaron, se me decía así como que muy largo, incluso estuvimos platicando mucho, estuvimos por ahí... Haciendo por primera vez este ejercicio de dos horas de la taberna Para ver cómo lo vamos a manejar Hoy tuvimos bloques muy largos de, de voz Bloquecitos por ahí, el más largo de 18 minutos con 40 segundos El más corto fue de 7 con 24 que fue el intro O oh bueno, ya esta despedida es más cortita Y bueno, anduvimos por ahí realmente haciéndolo como ejercicio de medir tiempo Vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer un poquito más dinámico Un poquito que haya voz y más música Vamos a ver, vamos a a medir tiempos para hacer diferentes bloques, a ver cómo van a ser las actividades. De momento fue así de dos horas, sí, <ríe> Wey. durante ocho años hice dos horas, está de volada y de pronto te encuentras frente al micrófono, frente a la edición del programa, el audio, la rola, y te dice, güey, ¿cómo le vamos a hacer? Pero bueno, creo que salió bien, creo que quedó bonito. Espero que no sean aburrido de la terrible voz de un servidor, del locutor más de la radio, Efraín Pat Sussex, y le hayan pasado bien. Espero que le hayan pasado bien, igual que yo. Eh, vamos a ver, vamos a trabajar. Tenemos un ratito por ahí para ir organizando las ideas, ir organizando los tiempos, irnos por ahí dando ya un script y un, no sé, <ríe> tiempos bien de cómo vamos a hacer la taberna para hacerlo un poquito más dinámico. Pero a partir ya de esta, de esta emisión, de este programa, número 45 de la taberna, por cierto emisión número 45, episodio 45, comenzamos con dos horas todos los miércoles y los viernes, horario regular, 6 de la tarde, solamente una horita para los viernes <ríe> en fin, pues dicho lo dicho nuevamente, solo me queda agradecerte y recordarte redes sociales Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Radio Estridente Facebook, Twitter e Instagram, búscame como Efra el del Radio y este heroico y bonito programa, búscalo como La Taberna del Gato también en Facebook. Muchas gracias, de verdad, nos escuchamos el próximo viernes. Los dejo con el matraz del alquimista. Muchas gracias, buenas tardes, buenas
4: noches. Adiós. light flashes, the Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty except for one man. Still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup But he's driving and striving And hugging the turns And thinking of someone No trophy, no flowers, no bolts, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel shaking earthquakes of doubt and remorse. Assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse The sun has gone down and the moon has come up And long ago somebody left with the cup But he's striving and driving and hugging the turns And thinking of someone for whom he's still burning
2: somos
0: El programa fue presentado por Radio Estridente, contiene altos niveles de sodio, ningún gato fue lastimado durante su producción, no tenemos sucursales como frutas y verduras, escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde aquí en Radio Estridente. Somos ruidos, somos la taberna del gato negro.